0: Hola, soy Jorge y en este otro episodio de Epale It's Been a Long Time te traigo mi conversación con mi amiga Alejandra Fandiño. Todos le dicen Alex por cariño. Conocí a Alex a través de Gabriela y ahora estamos trabajando juntas en un proyecto que nos apasiona. Me encanta que su energía y su forma de pensar es poderosa. Alex conoció a Colin en el Reino Unido mientras visitaba a su mejor amiga y lo que no sabía era que su vida iba a cambiar por completo. Dos días terminaron en cuatro años y ahora nos viene a contar su historia de cómo fue su relación y esa decisión que tuvo que tomar para encontrar su amor propio, y ahora ellos viven en continentes opuestos. Así que no esperemos más, escuchamos su historia.
1: Hola Alex, bienvenida, qué alegría tenerte por aquí, ¿cómo estás? Hola, contentísima de estar aquí, me encanta tu proyecto y espero que saquemos todo lo que sepamos sobre cambio. Totalmente
0: Alex, me siento muy afortunada de que seas parte de esta serie y puedas contar tu historia Y para empezar, cuéntanos, ¿cómo te decían de niña? ¿Tenías algún apodo, un sobrenombre, un nickname? Cuéntanos
1: <risa> eh, En mi casa mi mamá tiene la costumbre de, de tenernos apodos, a mí me llaman Mimi Y no tiene nada que ver con mi nombre, me llamo Alejandra, pero bueno, <risa> así
0: me llaman en mi casa Mimi, me encanta como te decía tu familia y ahora sí cuéntanos,
1: ¿quién es Alejandra Fandiño? Soy una persona, pienso que en constante búsqueda y en constante descubrimiento. Soy colombiana tengo, voy a cumplir 24 años prontamente, pero en, en mi vida siempre ha habido este, esta constante búsqueda de, de descubrimiento, de entendimiento, o sea, de entendernos por qué estamos haciendo esto, por, por qué tomo estas decisiones. ¿Cómo actúo? O sea, claro. es un proceso de mucha autoobservación, pero es, es extraño porque parece que entre más sabes, menos sabes. <risa> entre más descubres, más preguntas se te vienen a la mente. Entonces claro. yo pienso que Alex es una persona muy curiosa, muy apasionada por la vida, por las cosas pequeñas, los detalles. Me encanta viajar y me encanta conocer gente nueva, aprender de, de nueva gente.
0: Me encanta lo que compartes, Alex, y ahora cuéntanos de esa oportunidad
1: que te surgió para irte a vivir a Alemania, que es súper. Cuando tenía más o menos 17 años, eh, comencé un curso de alemán, eh, estaba estudiando una carrera que no me gustaba, en Colombia es muy común que tú comiences a estudiar muy muy joven, cuando no tienes claro qué quieres hacer, mucho menos quién eres, cómo te quieres desempeñar en el futuro, y me metí en una carrera que no me gustó, me sa salí de la universidad y comencé a hacer un curso de alemán, pero seco como por marcar el wow, tiempo. <ríe> sí, no, 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 no sabía qué más hacer, entonces... Este, En el curso había una una niña, eh, me acuerdo que no nunca, yo nunca le hablé a ella, ahora somos muy buenas amigas, wow. <ríe> y una vez duramos como cuatro clases, solamente éramos las dos sin hablar, era muy extraño, Este, y una vez me dijo, ¿y tú por qué estás estudiando alemán? Y yo, pues yo no sé, <ríe> no sé, verdad, Ay, no tengo nada más que hacer. Ella me dijo, ah, porque pues la gente no estudia alemán, porque sí. Exacto. <ríe> y yo, sí, tienes razón. Y ella me contó que se iba a, um, a Alemania como, como au pair, que es como ser niñera. ¿Sí? Y yo, oh, genial, cuéntame cómo es. Y entre conversación y conversación, eh, a los cuatro meses ya estaba en Alemania como au pair. <ríe> ¡Wow, qué chévere! ¿Y cómo fue esa experiencia en Alemania? Es, es curioso porque, como te había comentado antes, siempre estaba en constante búsqueda. Sí. Yo me fui a mi casa muy joven a estudiar otra ciudad y estaba como como cuando tú sientes que la vida te está viviendo a ti, que tú no estás viviendo tu vida así, hagas cosas. Yo estaba estudiando, yo creo que pensé que me gustaba, pero no estaba contenta, o sea, siempre estaba como buscando, mirando hacia el futuro. Tenía mucha ansiedad de lo que pasara en el futuro y no me sentía a gusto. Entonces eh, tenía muchísimas expectativas y muchísimo como anhelo de que, fue a encontrar eso que estaba buscando en Alemania y no lo encontré, <risa> no lo encontré, eh, era un ambiente muy, muy distinto al que estaba acostumbrada, hubieron retos, hubieron momentos muy felices, conocí a gente que ahora soy muy cercana con ellos, pero internamente aún sentía que estaba buscando algo y aún seguía mirando hacia el futuro, no hacia el presente, entonces... Sí, o sea, estoy muy agradecida con mi experiencia en Alemania, aprendí mucho sobre mí y sobre otras personas. No fue como un cuento de, ah, que pensé que iba a ser. Qué interesante, y
0: ahora me encantaría preguntarte sobre esa invitación que te hizo una amiga para que la fueras a visitar en Inglaterra.
1: Sé que ese viaje cambió tu vida por completo. Cuéntanos qué pasó. Sí, <risa> sí es exactamente, cambió mi vida. Yo siempre he pensado que uno no llega a donde está, por porque sí, uno, sí, si tú, si tú aprendes a... a entender las señales que te mandan y, y, y lo que está a tu alrededor, tú de verdad llegas a donde deberías estar. Y eso siento que me pasó a mí, o sea, yo fui como una cosa me llevó a la otra y a la otra. Entonces, en Alemania conocí a, un, a mi mejor amiga, que es de Inglaterra, y yo ya me iba a volver para Colombia. Ya se había acabado, estuve un año, se había acabado el año, y ella me dijo, por favor, venme a visitarme, que yo quiero ver, que tal vez no te vuelva a ver. Claro. Y le dije, claro, vale. Me iba a quedar como tres semanas, no más Compré los tiquetes de día regreso, eh, todo fríamente calculado Ella vive en una ciudad que no es Londres, se llama Leeds y es, es, es al norte Pues yo la visité, estuve con ella, pero obviamente quería ver Londres Pero no tenía mucho dinero, Londres es una ciudad en extremo cara Ella tenía un, un, un conocido en Londres que me podía dejar quedar por una o dos noches Y me terminé casando wow, con wow Alex no te lo puedo creer qué loca me
0: encanta ay Dios así que esos dos días se convirtieron en cuatro años en cuatro años y te pregunto ¿cómo fue cuando lo conociste?
1: ese momento de verdad que nunca lo voy a olvidar nunca había sentido algo así realmente eh, yo 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 no soy de de relaciones, o sea, yo no estoy como siempre buscando a alguien como para salir sí. o estar ahí, o sea, a mí me gustan mis momentos para mí, claro. yo venía con toda la intención, obviamente, de solamente quedarme, yo había visto una foto y él me parecía súper lindo, pero bueno, decía, bueno, reporta él vive en Londres, él es inglés, tal vez no les guste. <risa> Y que y cuando, cuando lo vi te lo juro que algo hizo clic, o sea, algo se conectó no sé cómo es, de, cómo, es como si siempre, siempre lo hubiera conocido me encanta. La, la primera, o sea yo siento que fue amor a primera vista, yo creo que me, yo me enamoré de él del día uno wow. me encantó, y obviamente pues nos llevamos muy bien, yo dije bueno, él me va a dejar quedar en su casa y yo pues veré qué hago y no, o sea él me dijo yo te doy un tour y estuvimos, me mostró casi que todo Londres, estuvimos como dos días caminando Ah, no. pues fue súper chévere wow, qué súper, ¿y qué era lo que más te gustaba de él? físicamente era para mí el hombre más lindo que he visto en el mundo <ríe> o sea, me, me gustó que obviamente muchos atributos de él, que era gracioso era amable, era era él, <ríe> básicamente eh, era como que yo me sentía a gusto con él, o sea, había un sentimiento muy familiar en él, me sentía como en casa no sé si, cómo describirlo ¿Y cómo era la relación con él? Al principio fue increíble. Yo, como, como te había dicho, yo no era una persona de relaciones, es más, había momentos en que si estaba saliendo con una persona, como que quería mi espacio ya, <risa> ya quería solamente estar yo con yo, pero con él nunca me pasó, o sea, con él siempre claro. estuvimos juntos desde el momento que nos vimos. Bueno, yo, yo viajé a otros lugares, pero siempre volví a donde él estaba y me acuerdo que al principio como caminamos tanto yo tenía como unas botines con un poquito de tacón y le dije, bueno, le voy a decir que me duelen los pies para que me deje quedar otra noche. <risa> 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 y no, o sea, nunca, nunca, nunca me dijo, bueno, vet, o sea, de verdad le, disfrutaba de mi compañía, yo disfrutaba de su compañía, hablábamos por horas y sí, decía, era como mi mejor amigo, slash alguien que me gustaba mucho. Una vez estábamos jugando fútbol, yo me acuerdo que él estaba muy desconcentrado. Yo dije, este es el hombre, debe ser el hombre que pegó juega fútbol en el mundo. <risa> estaba, estaba nervioso. Y yo le dije, bueno, me encantó conocerte, en dos días me voy. Y me acuerdo que me miró a los ojos y me dijo, Alex, no quiero que te vayas porque te amo, quiere que te quedes Oh my God, Alex, ¿se te
0: declaró así? <risa> y obviamente me ¿no? que yo me, me encanta de amor. Sé que el primer año fue maravilloso para ustedes, pero después de un año fue cambiando las
1: cosas. ¿Qué pasó? ¿Nos puedes contar? Sí, o sea, vale aclarar que eso no es una historia de amor. <risa> Así haya comenzado como, como una historia, bueno, sí, es una historia de amor. Claro. Yo obviamente, en el cuento de que había encontrado a mi charming Prince, o sea, él era como el, el príncipe encantador inglés, pero, eh, o sea, él era muy carismático, era ese actor. Entonces, todo el mundo le gusta estar con él, y es no sé si te has visto ahora que me, me terminé una serie que se llama The Boys. Para los que se hayan visto, es, se parece mucho como Homelander. Okay. La verdad, él era muy carismático, pero tenía su lado oscuro y era que era, no sé, en inglés se llama Mood Sphinx que estaba normal y de repente se enojaba por algo, pero se enojaba muchísimo okay. y partía cosas. Al principio solo partía cosas o, o gritaba o, o de repente se ponía violento oh, wow. y yo no... O sea, no, no me explicaba porque estábamos teniendo o una discusión o algo muy normal. Y él se salía de sus cabales muy fácilmente. Entonces, eh, comenzaron con, con eso, a, como a agredirse a él físicamente. Se quemaba cigarrillos en la piel. Entonces, sí, emocionalmente, digamos que entre él y yo se empezó a crear como esa dinámica de cuando tú se te habla lo que era, yo te calmo. Y al principio funcionaba bien. <risa> al principio yo sentía como si yo fuera la indicada, como si me hubiera mandado para que le compusiera la vida a él. Y él me lo agradecía con todo el amor, la fidelidad y, y del mundo. Y yo sentí que ese era amor verdadero por mucho tiempo. O sea, sentí que ese era mi destino. Era lo que había nacido. Para, simplemente para que calmarlo y, y vivir una vida feliz, entre comillas, con él. Hubo momentos en que estando con él me sentía muy, muy sola. Y yo decía, me gustaría llegar al punto en que estoy sola y me siento bien. ¡Wow! Qué profundo lo que nos compartes
0: con nosotros. Siento que pasaste por tantas cosas en tu relación. Y siento que Colin también estaba pasando por una etapa de su vida un poco difícil, donde no estaba estable y te puso en una posición un poco difícil. Creo, Alex. Claro. Y ahora te quiero preguntar, ¿qué te hizo regresar a Colombia?
1: Pues yo, yo tuve que regresar a varias veces a renovar mi visa eh, en esos cuatro años. Entonces, eh, pero siempre volvía. Obviamente regresaba, pero quería volver a verlo. Al principio te había dicho que siempre estoy como no no meditando sino cuestionándome las cosas claro. y, y yo y yo me cuestionaba en ese momento mucho esto es normal, o sea, esto es saludable con, conmigo, esa es una relación saludable, o sea, él me ama con todo su corazón, pero ¿Qué pasa con mi amor propio? O sea, un claro. día que no era sustentable lo que estábamos haciendo, Entonces, pues obviamente yo le decía, mira, no podemos seguir haciendo esto, nosotros tenemos que resolver nuestros problemas de una manera madura, adulta. Exacto. No puedes seguir haciendo esto. Y me decía, sí, claro, tienes razón, y lo volví a hacer, y lo volví a hacer, y lo volví a hacer. Después de que pasaron dos años, ya habíamos hablado de casarnos para mudarnos a Inglaterra los dos, pero sin, surgió una semilla de duda en mí, <ríe> así la llamo, yo decía, será que, que sí debería, pero es que yo lo amo, yo, yo me acuerdo que yo decía, yo lo amo, y es que yo no voy a encontrar a otra persona con la que me conecto de esta manera, eh, él claro. es especial, sí, y sí, él es una persona muy especial, pero um, obviamente seguía muy ilusionada de casarme, y me casé muy ilusionada, muy enamorada. Pero las cosas siguieron igual, sino no peor. <risa> Después de que nos casamos, entonces, la última vez que regresé a Colombia, que sí. fue en, en noviembre del 2019, eh, ya, ya nos habíamos casado. Se supone que iba a pedir la visa de residencia para vivir en Inglaterra. Para, para Cuando tú te casas con un inglés y quieres vivir en Inglaterra, no es, no es suficiente el, el certificado de, de matrimonio, sino que el residente tiene que demostrar ciertos requisitos y no a esos es quedarse en un trabajo por seis meses, claro. ganándose cierta cantidad. Y él nunca lo logró. O sea, él, él, afortunadamente sus papás tenían mucho dinero y cada vez que yo iba, casi que nos, nos alquilaban un departamento donde estuviéramos y siempre éramos ambos, no solamente él, muy dependientes de los papás. Y cuando regresé a Colombia en 2019, de los seis meses que tenía que cumplir para la visa, faltaban dos. Y una vez me escribió, me dijo: No, es que mira que tuve como una confrontación con, con uno de mis compañeros y pues ya no estoy trabajando ahí. Y yo le dije: ¿Cómo así? O sea, ¿cómo oh, no, pudiste hacer esto? ¿en serio? Sí, renunció. Entonces, siempre yo estaba buscando como, cuando uno busca como señales y le dan la señal y uno como que no, una más parte, y siempre me, me mandaban señales de que Alex, o sea, esto no es funcional, deberías como buscar otro camino, o sea, busca tu propia vida, pues, porque es que mi vida era él. Yo no pensaba ni trabajaba para lograr nada más sino, sino estar con él. Entonces, era esa decisión de cambio tan importante que tenía, que, te, que, tenía que, que tomar.
0: De verdad que no sé cómo sentirme al escuchar lo que compartes. No puedo creer que dejó el trabajo sabiendo lo importante que era para esto para los dos. De verdad que lo siento. Eh, y, <ríe> y ahora te pregunto, en ese momento que te despediste de él, ¿qué te decía tu corazón? ¿Sabías que lo volverías a ver o no? Cuéntanos.
1: Pues era, era era una guerra constante entre mi corazón y mi mente porque pues mi corazón me decía ámalo ámalo cierra los ojos no pasa nada <risa> él te ama de igual manera y mi mente me decía oye esto no va a durar mucho claro claro no puedes seguir así esto no es saludable entonces cuando me despedí de él yo anhelaba claro. volver a verlo y, y deseaba con todo el corazón volver a vivir con él eh, como residente. Eh, pero mi mente sabía, pues me decía, prepárate. Claro. <ríe> prepárate para, para que no salgan las cosas como tú quieres, básicamente. Entonces, ¿qué estás aprendiendo
0: o aprendiste de este cambio? Sé que ya tienes un tiempo que no hablas con él, ni tienes ningún tipo de contacto. Cuéntanos.
1: Sí, sí. Eh, cuando él me dijo esto de que renunció, yo dije, bueno, Renunció, está un virus azotando el mundo, <risa> probablemente no no me dejen viajar en quién sabe cuánto tiempo, este es el momento, o sea, ahí fue cuando tuve que tomar la decisión de o cerrar los ojos o y, y, y quedarme con él, o abrirlos a lo que estaba pasando y elegirme a mí, o sea, elegir el amor propio. He aprendido muchas cosas en realidad, he aprendido sobre lo que realmente significa quererte a ti, lo que significa unirte a otra persona, porque lo que pasó fue que yo cuando lo conocí a él, yo no sabía dónde iba y no me conocía a mí tan bien como me conozco ahorita, entonces... Pues era como que lo que sea está bien y no tenía como esos límites establecidos, no sabía qué esperar de otras personas, entonces aprendí que uno cuando decide compartir su vida con otra persona, debe tener claro lo que está dispuesto a ceder y lo que no está dispuesto a ceder, porque realmente es una negociación tienes que negociar eso es lo que he estado como estableciendo en estos días y y también que todo es un ciclo, claro. últimamente me he dado cuenta que cuando decidí decirle hasta aquí, ya no puedo más, ya no estoy agotada de ser tu, tu salvavidas emocional, me di cuenta que me empecé a sentir obviamente mal, <risa> estaba entusada, estaba triste, porque no solamente había perdido a mi esposo, claro. a la persona con la que había decidido pasar mi vida, sino a mi mejor amigo, porque él y yo éramos muy amigos. Entonces sí, era como eran como siglos, me sentía súper mal, luego me sentía un poquito mejor y luego me volvía a sentir mal, entonces yo decía, esto es para siempre, ¿cuánto va a durar esto? Pero últimamente he comenzado a disfrutar el tiempo que paso con mis amigos, con mi familia y conmigo misma, y me di cuenta de que, que en realidad todo tiene un final, o sea, no solo lo bueno, sino claro. también lo malo. Esa racha de tristeza y de sentirme como down, está casi que comenzando a llegar a su final al menos. ¿Cómo te sientes ahora? Ahora me siento mucho mejor que antes, claramente ya han pasado más o menos ocho, nueve meses desde que nos dejamos de hablar, eh, y ahora que yo puedo hacer literalmente lo que yo quiero, se siente súper bien porque obviamente tengo muchísima más libertad. No lo tengo a él ya, que es algo que antes me dolía muchísimo, pero ya estoy como saliendo <ríe> del agujero. Este, porque después de, de su experiencia, yo dije, yo jamás quiero volver a depender de alguien. O sea, que mi vida dependa de alguien más. O sea, yo quiero llegar a donde a donde sea que voy a llegar por mis esfuerzos, por mi lucha. Claro. Y estoy muy orgullosa de lo que he logrado eh, hasta ahora por mí misma. Y lo que tú me habías dicho antes, eso se me quedó, okay. eso es lo que más se me ha quedado, lo que me dijiste, es como <risa> voy a cocinar y lo pienso, voy al baño y lo pienso, voy a algo y lo pienso. Era que, que debería disfrutar este momento, porque quién sabe si este momento vuelva. Totalmente, Alex, tienes que vivir
0: ahora, sino cuándo, y ahora te quería preguntar y voy a compartir públicamente <ríe> que yo tengo un amor platónico desde niña y las personas que me conocen y saben quién es, eh, esto le dará un poco de, de risa y no voy a decir su nombre <ríe> pero yo pienso que si tuviera esa persona enfrente no sé, yo me desmayaría, no sé, me da un yello no sé, no, sé, no, no de verdad es que no se quería y eso me lleva a mi próxima pregunta porque sé que tienes tiempo que no lo ves y va a llegar un momento que lo tienes que volver a ver y van a tener que hablar y tomar una decisión de que si siguen casados o no pero me encantaría preguntarte ¿qué piensas o que, cómo sería ese momento?
1: Sí, no, o sea, yo, yo aquí me las doy de puerta pero yo creo que si lo veo yo me desmayo también Total. ¡Ay, Dios mío! Temo, temo que sí pero no, volvemos a ver si algo parecido como que bueno, pasaron, pasó un año, ¿en qué quedamos?
0: Le puedes decir, épale, it's been a, it's been a long time.
1: Ay, Dios mío.
0: Tenía que, tenía que zumbar eso porque estaba perfecto para la ocasión.
1: Sí, no, me encanta, me encanta. Qué
0: gracioso. Bueno, y ya para volver otra vez a las preguntas serias, ¿Qué consejo le darías a una persona que está pasando por una situación similar?
1: Confía en la gente que te quiere. O sea, confía en la gente que, te, que sabes que te quiere como tu familia, tus amigos cercanos y que quieren lo mejor para ti, que ellos van a ser capaces de ver cosas que tú no ves. Yo antes creía que me las sabía todas, que nadie me iba a poder ayudar porque nadie sabía lo que realmente sentía y muchas cosas me las guardaba para mí como para no causar drama. Cuando decidí abrirme a mis amigos y a mi familia me di cuenta que en ellos estaba la fortaleza que necesitaba para tomar este cambio, esta decisión. Entonces si tú, estás, si tú estás en una relación en la que te sientes feliz pero al mismo tiempo hay algo, o sea hay como una campanita en tu interior que te dice cuidado, ojo con esto, presta la atención a esto que en realidad es tu verdadero ser, o sea, tu, tu conciencia es la que te está hablando y te está diciendo por qué camino tomar, o sea, que, qué es lo mejor para ti realmente, qué es lo que realmente te va a hacer feliz, entonces es muy importante que tú aprendas a escuchar esa voz que te dice, que te alarma, o por lo menos, no, no solamente que te alarma, sino también cuando estás haciendo algo que es bueno para ti, tú te sientes bien, o sea, claro. desde el fondo de tu corazón sientes como algo cálido, eso es porque hay algo que te está haciendo bien, aprende a escuchar esa voz, hay como un plan para ti después de esa persona, en realidad <risa> hay un mundo de oportunidades y un mundo de cosas que tú puedes hacer si decides avanzar solita, entonces... Me encanta lo que compartes, tienes toda la razón.
0: Siempre va a haber un plan para ti después de esa persona. Son palabras muy bonitas las que compartes. Y estoy muy feliz de que estás viviendo tu vida a tu manera. Y ya para cerrar, wow, se pasó rápido el
1: tiempo. ¿Cómo te pueden seguir? Me puedes seguir, me puedes mandar mensaje en Instagram. Estoy como arroba 14 y, y sí, o sea, yo, yo invito a las personas, hombres y mujeres, en... Que, que tal vez si, si sienten que están pasando por una situación parecida pero si sienten como que hay algo que no te cuadra en una relación y pero estás muy enamorado eh, y, y quieres, te ves con esta persona en el futuro pero hay como tienes tus dudas escríbeme, escríbeme porque obviamente cada caso es diferente, cada persona es diferente entonces sienta que hay relaciones que vale la pena salvar y hay relaciones que de verdad es mejor tomar distintos caminos
0: totalmente Alex y ya llegamos a la final de la entrevista, se pasó súper rápido y me encantó tu historia. Amo que a pesar de que pasaste por muchas cosas difíciles, aprendiste muchísimo en el proceso y creo que eso es algo maravilloso y también me encanta que te escogiste a ti. El amor propio es maravilloso y me alegro que estás viviendo tu vida a tu manera. También me encanta que tienes el tiempo para hacerlo y yo me enfocaría mis energías en todas las cosas que te gustan y quieres hacer porque el tiempo de verdad, amiga, es ahora. Y quién sabe qué pasa en el futuro, pero. O sea, no te preocupes por eso ahorita, pero sé que te iría bien, porque eres una mujer increíble con mucha fuerza de voluntad y eso es grandioso. Me siento muy afortunada de que seas parte de esta serie. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y de verdad, Alex, que eres una persona que admiro muchísimo y me la paso súper bien cada vez que hablamos o cada vez que tenemos una reunión, así que gracias.
1: <risa> no, a mí, a mí me encantó tu invitación. Siente que este tipo de series que hablan sobre cambios son no necesarias para. Para las personas, o sea, para nuestra comunidad, eh, que siento que estamos muy conectados en cuanto a redes sociales, pero desconectados en cuanto a nosotros mismos. Entonces, el cambio es súper importante. Eh, y sí, o sea, es el hecho de que lo estás tomando desde distintas perspectivas me parece fenomenal. Entonces, muchas gracias por tu arduo trabajo. <ríe> y, y. No, me encanta.
0: Y así llegamos a la final de la entrevista con Alex. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Sentí muchas emociones al escuchar su historia. Fue como una montaña rusa. <ríe> Me encanta cómo está construyendo su vida en sus propios términos y no de alguien más. Sé que tendrá un futuro fabuloso. Recuerda que si estás pasando por una situación similar, confía en las personas que amas y presta atención a tu voz interior. Y no olvides que siempre hay un plan para ti después de esa persona. Amé esa frase de Alex. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y compartas este episodio para que le lleguen a más personas. Gracias por tu tiempo y nos vemos en otro episodio de Epale. It's been a long time. Te mando un abrazo. Saludos.